0: ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches a todos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les hablamos desde, bueno, desde Lima, Perú, sabemos que tenemos oyentes así internacionalmente, así que los contextualizamos un poco. Ajá,
0: exacto. Aquí ya son las 7 de la noche. Y bueno, es nuestro segundo día de cuarentena. Eh, eh, pero bueno, la estamos aprovechando muy bien no estos días. Y bueno, los que vendrán también. Así y, es. Ah, un saludo a... Ajá, ¿tenemos
1: saludos o no? No, específicamente, solo un saludo a toda la gente que está en cuarentena igual que nosotros. Y ya.
0: <risa> sí, un saludo para todos ustedes. Espero que hayan seguido nuestras recomendaciones del día de ayer. Hagan cosas productivas, ¿no? busquen <risa> eh, del Señor, lean la Biblia, mediten la... Aprovechen, en verdad, aprovechen este es. tiempo. Siempre hay algo productivo al que se puede hacer. Así es, o hasta jugar, ¿no? O sea que también, ¿no? Por ejemplo, jugar. También en línea, está no bien. Sé. Porque hay que tener tiempo para todo. Y bueno, amigos, ya, Así sin es. ánimo de desviarnos de lo que tenemos que hacer el día de hoy, <ríe> bueno, queremos eh, otra vez retomar ¿no? el, la lectura del día de ayer, en lo que nos hemos quedado. Y Axel, ¿cuál es el pan de hoy día?
1: Hoy día nos toca números 17, 18 y 19 conforme al Antiguo Testamento y en cuanto al Nuevo Testamento nos toca Marcos 15, del 1 al 25. Era hasta el 28 creo, pero ya pasaba el título, el subtítulo y dijimos no, 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 ya si lo pasamos tenemos que leerlo todo y nos íbamos a la más, Así que sí. hasta terminar esa parte.
0: Ajá, se termina el título, como siempre. <ríe> ya, bueno. Entonces, vamos a empezar. Todos, amigos, acompáñenos, por favor, a números okay. 17, ¿sí? Porque vamos a comentar. Y esperemos que en sus casas también hagan este ejercicio, ya sea con, con otros amigos o ustedes nomás. A ver, ya, estamos todos en números 17, ¿sí?
1: Así es, sí.
0: Sí, entonces vamos a empezar. Axel, ¿tú nos tienes algo que contar?
1: Sí, mira, un poco para contextualizar lo que pasaba. Habíamos uh -huh. visto ayer de que la congregación murmuró, la gente encargada había murmurado, entonces ellos no podían seguir con, con el pueblo de Israel y, uh -huh. y desaparecieron. Entonces... ¿A qué se debió esta murmuración de que decían de que por qué Moisés y Aarón tenían como la preferencia de, de acercarse a Dios? Al final todos eran santos. Uh -huh. Y eso creó como que una, una inseguridad tal vez dentro del pueblo. Entonces Dios es muy sabio eh, en este capítulo y quiere reforzar la figura de, de Aarón como líder. Uh -huh. Y claro, hace ver que Dios la figura de autoridad en, en ese lugar entonces lo que dios hace es que les dice a todos que coge una vara y la vara de Aarón es la que la que florece como muestra de respaldo de dios entonces uh -huh. qué es lo que sacamos de esta parte de este de específicamente 17:8, que lo voy a leer acá y dice: Ya aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa le Levía había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. No, entonces okay. eso fue lo que Dios había hecho para confirmar que Aarón era su elegido. Entonces, podemos decir que cuando Dios escoge una autoridad, Dios lo respalda. Si nosotros uh -huh. somos autoridad, o si tú estás ante una autoridad, Dios respalda esa autoridad. Tenemos que tener en cuenta también que la autoridad es delegada por Dios. Entonces,
0: Así es. no
1: nos sujetamos en eh, eh, sí si a la persona, sino más a Dios, porque es como una extensión de esa autoridad a la persona. Tenemos que entender uh -huh. que a lo que nos estamos sujetando es a Dios mismo. Uh -huh.
0: Sí, tienes uh -huh. mucha, mucha razón, Axel. Y creo que eso lo hemos aprendido bastante en la congregación, ¿no? al cual nosotros asistimos, el tema de la autoridad. ¿no?
1: Sí, algunos a y las y buenas, algo... a las malas, pero los hemos, lo hemos aprendido.
0: <risas> Exacto. Y aquí algo que recalcar también, o sea, el hecho de que Dios respalda a la persona que pone ¿no? en autoridad y también lo podemos llevar ¿no? a, a pensar que Dios respalda cuando Él te da, te comisiona ¿no? una tarea. A Aarón ¿no? le comisionó la tarea del de el liderazgo, ¿no? del tema del, del sacerdocio, del tabernáculo, no y, y tenía esta función. no Entonces, delante de los demás, ¿no? era, era algo público. Pero los demás ¿no? cuestionaron esta esta función, ¿no? cuestionaron el hecho de que Dios lo haya elegido. ¿no? Y puede pasar que nosotros tenemos un plan de Dios no o algo que el Señor quiere hacer con nosotros y ciertas personas ¿no? o la gente alrededor puede dudar de ello o puede hasta verlo de una manera negativa, ¿no? y oponerse a lo que el Señor quiere hacer contigo, ¿no?, e irse contra ello, ¿no?, pero aquí nos enseña ese respaldo de Dios, ¿no?, que si nosotros eh, tenemos ese llamado de Él, ¿no?, y lo hacemos como para Él, estamos bajo su cobertura, entonces no hay que temer, ¿no?, el Señor es quien nos respalda, el Señor es quien pone su su rostro delante de nosotros y es quien sale en nuestra defensa no frente a la gente que pueda decir lo contrario. Y al final no. los frutos dan testimonio de ello. Y algo que lo podemos hacer una analogía no con la vara es que esta vara que representaba también la autoridad eh, tenía frutos, no salieron frutos de él. Y así también nosotros, no mediante los frutos, no esos eh, darán testimonio ante los demás de que hay algo diferente no y que hay un respaldo de Dios en nosotros. Si vemos en la historia, los demás no tuvieron frutos, simplemente se quedaron así. Y ellos eran jefes también, de familias, no eran jefes, pero no era el mismo respaldo que el que le había dado Dios a su elegido. no Entonces... Esa también es una lección del día, ¿no?
1: y sí, bueno tal vez ¿sigamos? reforzarlo con, con un versículo que dice, si Dios es por nosotros, quien contra nosotros, ¿no?
0: Así es, ¿no? Eh, creo que es algo en lo que tenemos que tomarnos, ¿no? De, de aquella palabra, ¿no? No temer, No, no andar con temores de... Eh, lo que digan los demás, no o lo que pueda venir. Si el Señor está con nosotros, podemos hacerle frente a cualquier otra situación.
1: ¿no? Así, es. Entonces, Así es. Entonces, amigos, ya saben que Dios nos respalda.
0: Así es, nos respalda. A ver, sigamos entonces en números 18.
1: 18, números 18 voy a buscar yo también números 18 que tenemos por acá.
0: Axel, yo sé que tú tienes algo que hablar ahí.
1: Sí, miren, les voy a comentar algo que dice Número 18.8, se los voy a leer Tal vez no tienen su Biblia en la mano Así que soy misericordioso Dijo <risas> más Jehová Aaron. He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel Te he dado por razón de ilusión Y a tus hijos Por estatuto perpetuo ¿Qué es lo que me llama la atención de este versículo? Que Dios le encarga a si bien es cierto, le encargaron la, la administración de todo, pero básicamente le dice, esto lo vas a usar tú, o sea, esto es para tu administración. Y básicamente eso, con eso él se sustentaba. Y, uh -huh. y yo he escuchado o, o conozco de, de posiciones que dice que, que porque la iglesia cobra, cobra ofrendas, cosas así, ¿no? Y entendemos mm. que, que la iglesia también es un, una institución que debe ser sustentada, pues, ¿no? Hay gente que también uh -huh. trabaja ahí y todo eso. Entonces vemos que también es bíblico en ese sentido.
0: Mm. Es un tema muy controversial ese, ¿no? Yo también he escuchado de ello, ¿no? Desde que vengo a la, a la iglesia, ¿no? que es un tema delicado, ¿no? Pero la Biblia es muy clara en ello y aún en el Nuevo Testamento refuerzan ese tema, ¿no? De aquellos que sirven al ministerio, ¿no? Eh, les, también les corresponde un cierto sustento, ¿no? De lo que se da, eh, por lo mismo que, que entregan su vida y su tiempo para, ¿no? Una obra completa, ¿no? O sea, 24/7. Dentro de, 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 del ministerio. Claro, y esto pasa solo con,
1: con Aarón, porque Aarón es el que se entregaba 24-7 al servicio de Jehová, o sea, era su trabajo también hacerlo. Entonces, claro. si lo vemos también de ese lado, que su trabajo hacerlo, entonces también corresponde una paga, corresponde que eso sea remunerado al igual que las Así personas es. que hoy en día ponte un pastor que se dedica 100% a, a su iglesia. Entonces, de la misma manera debería ser remunerado, porque es un trabajo más. ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, también queda en la facultad de ellos el optar por ello o no. ¿No? También vemos casos claro. en el Nuevo Testamento de quienes podían demandar este derecho como apóstol, pero eh, decidieron trabajar, ¿no? y no, y eso queda a su criterio, a su voluntad, ¿no? pero eh, en principio sí eh, pueden gozar de ello, ¿no? de optar por ello.
1: Y bueno, bueno por ejemplo, algo que hasta yo te había ahí. Comentado, uh -huh. que yo te había comentado era que por ejemplo Pablo fue el que dijo de que bueno, él podía trabajar y sustentarse, pero en el caso de Pablo, él era una persona soltera, pues no tenía una carga familiar.
0: Mm, sí, sí, En sí, cambio, recuerdo.
1: en el caso de Aaron, sí tenía toda una carga familiar, todo, todo toda una familia que sustentar, entonces sí él tenía uh -huh. que optar por, por por ese tipo de. No sé si decirle beneficio, pero pero bueno, eh, el punto es ese, sustento, ¿no? Uh -huh. claro, uh -huh. sí sustento, Yo
0: creo que eso es muy coherente, Axel porque eh, claro si si es una persona soltera y, y puede todavía tener los medios para sustentarse no independientemente y está bien no si decide hacerlo genial no pero por ejemplo aquella persona que sí como tú dices no tiene una familia no que también sustentar y se dedica por su llamado 24/7 dentro del ministerio eclesial de entonces es lo coherente que también ese trabajo sea remunerado, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Es como... Eh, creo que la más grande remuneración puede ser la satisfacción, ¿no? De estar haciendo algo para la gloria de Dios. Pero no nos quedemos tanto en ese plano, ¿no? De claro, de hermoso, espiritual, ¿no? También en lo físico esa persona es sustentada, ¿no? Y Dios, por eso es que pone, ¿no? Esa, esa protección, ¿no? No solo un respaldo eh, espiritual que Dios les da, sino también un respaldo en lo material, ¿no? Y ya, bueno, hasta ahí ese tema del de sustento, ¿no? De las personas que están dedicadas al ministerio. Sí. Y bueno, yo también quería hablar, aparte, otra cosa. en Números 19, así que les pediría a todos que me acompañen Vamos,
1: a acompañen. Números
0: 19. Tú también, por favor. Número okay. 19. Aquí dentro de, de este capítulo no retomamos el tema de la purificación. Y este tema de la purificación en este contexto donde aquellas personas no que se contaminaban con algún... Eh, con algún muerto, ¿no? tocaran cadáveres, tenían que seguir ciertos ritos ¿no? para poder ser partícipe de los eventos, de las festividades, de la comunidad misma. ¿no? Esto también nos habla bastante al día de hoy. al ¿no? tema de la purificación del lavado ¿no? que, que se habla en este capítulo, nosotros lo podemos igualar al arrepentimiento no y al lavado de nosotros por la palabra de Dios que es muy importante, ¿no? Nosotros hemos visto en capítulos anteriores que para un tema, por ejemplo, del servicio, se necesitaba consagración, ¿no? Se necesitaba esa, eh, eh, ¿cómo decirlo? Esa santidad, ¿no? Y, y es reiterativo eso en el libro de números, ¿no? Y entonces seguimos con esa temática, ¿no? La purificación y el lavado de esas vestimentas, ¿no? Nosotros ahora no lo hacemos físicamente, pero nosotros tenemos un lavado de nuestras vestiduras a partir de que nosotros leemos la palabra, ¿no? Esta se hace eh, carne en nosotros, ¿no? tiene Hace una obra en nosotros y genera, ¿no?, un arrepentimiento, ¿no?, un, un cambiar en nosotros. Y es así como estamos en ese proceso de purificación continua, ¿no?, y de lavado continuo. ¿Para qué? Para servirle eh, diariamente de una manera digna, de una manera santa, ¿no? Porque el servicio, como ya lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, no se circunscribe solamente a las cuatro paredes del templo, ¿no? El servicio es toda aquella actividad que tú hagas, ¿no? Y lo hagas para él, ¿no? Y, este, y eso aún implica actividades cotidianas comunes que nosotros podemos llamar, ¿no? Entonces, nos es necesario estar siempre limpios ¿no? delante del Señor. Nos es necesario purificarnos siempre para poder hacer algo para Él. ¿no? Y, y es por eso ¿no? que, que cuando yo leía esto me venía a la mente ese tema no, wow, el lavado de tus vestimentas, de tus vestiduras. Si en estos tiempos era tan riguroso eso, ¿cuánto más ahora? No? Sí, tenemos la gracia del Señor y todo, pero... Eh, también nos es demandada la santidad, ¿no? Así como Él es santo. Entonces, eh, debemos trabajar en esto, ¿no? Debemos de eh, siempre ir a la presencia ¿no? de Dios para ser purificados, para estar eh, aceptos delante de Él, ¿no? Ahora, como hablábamos también eh, hace unos días, ¿no? Acerca de los últimos tiempos y todo, el Señor... Sabemos que está cerca, ¿no? Y hablamos de que nos halle haciendo lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Que nos halle aptos, que nos halle eh, en santidad y en consagración, ¿no? Entonces todo esto se relaciona, ¿no? Así en una, un análisis más grande ¿no? de las Escrituras, podemos ver que todos estos temas tienen una coherencia, ¿no? Y le llevan a uno a reflexionar en ello, ¿no? en esos pasos en su vida que está dando acerca de, de su santidad y su consagración delante de Dios. Y bueno, esta, eso quería yo acotar.
1: Sí, mira, en el 19-20, que me gustaría comentar esto, que a mí me llamó uh -huh. particularmente la atención, lo voy a leer, dice uh -huh. el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Entonces, esto tal vez lo podemos llevar a un plano más congregacional, más íntimo de iglesia, ¿no? Eh, ¿Qué hay con uh -huh, aquella persona claro. que, que no se arrepiente? Que no, que a pesar de haber pasado por un proceso de, de disciplina y todo, ello, o sea, ¿qué pasa si no se arrepiente? Bueno, pues creo que lo más prudente sería también cortarlo en ese sentido de, de la congregación, como dice acá porque no, no ha dado fruto de arrepentimiento y no y si esa persona está contaminada inmunda que no quiere así arrepentirse básicamente uh -huh. entonces si si es reingresado nuevamente a, a la congregación puede seguir contaminando gente, el, el pecado más común sí, en obvio. este caso es la rebeldía, ¿no? Imagínate. Uh -huh.
0: que, la murmuración,
1: como vemos. La murmuración, ¿no? imagínate que se iba murmurando, uh -huh. murmurando, murmurando. No, entonces, eso es algo que también lo habíamos aprendido ayer, ¿no? O sea, ser, ser radical uh -huh. en ese sentido.
0: Ser radical con el pecado, ¿no? O con sea, el
1: pecado en general. Y
0: por eso es que, ajá, con el pecado en general, ¿no? Y en nuestras vidas, ser radical arrepintiéndonos, y sacando las viejas costumbres ¿no? eh, de las cuales nos hemos arrepentido. Y claro. también un tema congregacional, como lo dices, ¿no? también hay un cuidado. Y es por eso que vemos que las autoridades tienen esa, ese protocolo ¿no? cuando pasan estas cosas.
1: Sí, mira, cosas, haciendo.
0: Preservar al pueblo.
1: Haciendo analogía a algo Dime. que siempre dice un amigo que tenemos, no voy a decir su nombre, <risa> pero él, por ejemplo, dice: sin un trabajo tú te portas mal que hay una consecuencia, te ponen un memorándum o algo así. Uh -huh. Entonces, este amigo lo suele hacer la analogía con la disciplina, ¿no? Si tú te portas mal dentro de la iglesia, o sea, ¿por qué la iglesia sería diferente a, a un trabajo, uh -huh. no? Entonces, si tú te portas mal dentro de la iglesia, también tienes tu proceso de disciplina. Ahora, en este caso, si en un trabajo, tú vuelves reiteradamente. Si tú juntas, creo que tres memos, estás fuera ya del trabajo, ¿no? Creo que la misma analogía mm, se puede sí. aplicar acá dentro de la congregación. O sea, si tú te reiteras y reiteras y reiteras en lo mismo, más que todo siendo peligroso para los demás, entonces, ¿por qué, por qué tendrías que mantenerte? No? Si ese protocolo en lo secular funciona, ¿por qué en lo eclesial no puede funcionar?
0: Mm. Es que, Axel, también vemos que alguien cuando reiteradamente practica el pecado no ha entendido el tema del arrepentimiento y está echando por tierra la, la cruz de Cristo y, y el sacrificio del Señor o sea no hay un verdadero cambio y está ensimismado en ello no hay un velo no entonces si ya a la persona se le habla no se se le dice se le lleva la, el, se le pretende llevar al arrepentimiento con la palabra de Dios y todo pero aún en ello sigue y sigue y sigue y sigue, sigue es que ha decidido vivir así, ¿no? uh -huh. vivir en el pecado entonces y en esa libertad que tiene el ser humano de decidir por lo bueno y por lo malo, pues esta persona decidió por lo malo, no se le puede obligar pero ya no te obligamos a que tú obviamente te arrepientas pero vamos a tomar la medida de separarte, ¿por qué? porque puede ser peligroso para aquellos que sí desean consagrarse y aquellos que sí desean cuidarse y están dispuestos no a llevar una vida santa no delante del Señor entonces, es por eso también que se toman estas medidas. Así es. Uh -huh. Así es. Entonces, creo que damos por concluido hasta ahí el tema del Antiguo Testamento. ¿Hay algo más que desees acotar? Axel? No, eso
1: ha sido todo, al menos por esta vez en el Antiguo Testamento. Vámonos así volando uh -huh. al Nuevo Testamento, que nos toca volando. Marcos 15, del 1 al 25. Vamos a ver quién llega primero. Vamos,
0: yo siempre llego primero, claro, quiero aclararles a todos nuestros oyentes que suelo llegar primero a Axel Toscano, por favor.
1: Ya, ya, yo, bueno, ya llegué.
0: leído, yo ya llegué hace rato, <risa> ya, habíamos leído de Marcos 15 del 1 al 20, claro, todo... quería hacer esa corrección, sí. porque el 25 ya estaba demasiado abajo del título, Así que eso lo habíamos leído hasta ahí. Y bueno, ahí también tenemos algo que comentar, ¿no? Respecto a eso.
1: Sí, y tú es... tienes y comentar ahí, ¿verdad?
0: Así es. Es respecto, a ver, mmm, quiero buscar el versículo. Ya, es en el tema de eh, Jesús es sentenciado a muerte, ¿no? Y justamente en el versículo... 12, 15-12, donde Pilato consulta a la gente, ¿no? ¿Qué iba a hacer con el Mesías, no? Ahora, yo creo que es una frase muy usada esta de la voz del pueblo es la voz de Dios. Terrible escuchado? esa frase, terrible. Des, des, desde que somos pequeños, ¿no? Y, y, bueno, personalmente yo sí pensaba que era así, ¿no? Pero leyendo las Escrituras y viendo este pasaje, se me vino a la mente eso, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Y veo este, este episodio donde el pueblo es manipulado, ¿no?, por, los, por las autoridades, estas eclesiales, los sacerdotes, ¿no? Y, de, y ellos piden algo injusto, ¿no?, para, para alguien inocente. Vemos que realmente la voz del pueblo... No es la voz de Dios, ni tampoco la voz del pueblo es la más fiel no al deseo del pueblo realmente. Porque muchas veces la voz del pueblo es manipulada. Es. no Ahora en nuestras en nuestros días nosotros vemos por Pero montones, vamos a leer, ¿no? este tipo de escenarios. Vamos a leer
1: el versículo que refuerza lo que estamos diciendo. Dice, ese el 15. Más Los principales sacerdotes uh -huh. incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Y luego vemos como la multitud grita y dice, no, que preferimos que lo sueltes a Barrabás, que no sueltes a, al otro, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, y es ahí muy evidente ¿no? que no fueron ellos por sí mismos decidiendo, sino que eh, les influenciaron claro, ¿no? para ellos. ¿no? ¿no? Hubo ¿no? una manipulación. Y creo que eso es algo, un medio que se usa mucho en nuestros días, no la manipulación mediática hacia la gente para ciertos fines, ¿no? Y fines que, que van contra el reino de Dios, ¿no? Por ejemplo, no eh, usar sentimentalismo, ¿no? Para eh, hacer que la gente eh, tenga cierta condescendencia con algunos actos inmorales, ¿no? Okay. Usan este este discurso, ¿no? Y entonces la gente obviamente mueven su voluntad, mueven, ¿no? Eh, y la voz de, de este pueblo, al fin y al cabo, es una voz manipulada, ¿no? es una voz eh, alterada, ¿no? ideologizada muchas veces. ¿no? Y entonces esto no es algo nuevo ¿no? de, de nuestros tiempos, se ha hecho, ¿no? se hizo para poder acabar ¿no? con el ministerio del Mesías ¿no? y también se hace ahora para poder contrarrestar el avance del reino de Dios es una es un enfrentamiento, ¿no? Que vemos eh, muy recurrente en, en nuestros días, okay. ¿no? estas manipulaciones que hay, ¿no? Hacia hacia la gente, ¿no? Entonces no es no es fidedigno decir que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? La voz de Dios muchas veces es muy distinta a la voz del pueblo. El pueblo puede estar pidiendo algo eh, que es en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es que no es algo como que una copia o un espejo de lo, del deseo de Dios para un pueblo. ¿no? Y ahora también vemos otra característica eh, que también es muy recurrente en nuestros tiempos de las autoridades que son políticamente correctas uh -huh. ¿no? o, que, o que más se mueven por el tema de números ¿no? y cuánta gente lo sigue ¿no? y que cuánta aprobación tiene y, y su voluntad puede cambiar ¿no? y sus convicciones cambian en en conforme esos números ajá en base esos números se claro, muevan por ejemplo, ¿no? y por ejemplo Pilato es así no te que, por ejemplo
1: Pilato era así o sea el pueblo los romanos perdón los romanos habían conquistado un montón de pueblos o sea había conquistado uh -huh. diferentes religiones y todo eso entonces ellos querían quedar bien con todos ¿no? Y si el pueblo uh -huh. le decía, oye, haz esto, ellos en la medida de lo posible querían quedar bien con el pueblo. Y, y vemos cómo acá el caso se da, pues no, que Pilato queriendo ser políticamente correcto, pues claramente dice en 15, eh, Marcos 15:15, 15, no hay Pilato queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que uh -huh. fuese crucificado. Y al final, uh -huh. el ser políticamente correcto, termina siendo terrible, ¿no?, basarte en números en lugar de convicciones y ya pasándolo a un plano un poco más personal. Que hay gente que es políticamente correcta, ¿no?, que dicen mmm, yo mejor no, no opino en ciertos temas porque quiero caerles bien a todos. Pero la Biblia dice que, que cuando hablemos de Jesús y seamos sus seguidores, vamos a ser rechazados muchas veces. Uh -huh. y yo creo que también un, un buen filtro o algo así para saber qué tanto estamos hablando de Jesús es tal vez ver qué tanto rechazo estamos teniendo, ¿no? Porque la Biblia dice que si nosotros hablamos más de Jesús, eh, al, al final va a haber mucha gente que esté en nuestra contra.
0: Claro, aún, Axel, la manera en cómo llevamos nuestra vida, si sí, nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no? Que este, choca, ¿no? Con la manera de vivir del mundo y, y cuando ven, ¿no? Eh, tu vida, ¿no? Cuando por ejemplo, tú puedes comentar algo, ven que chocan con sus esquemas, con su con la forma de que, que ellos piensan. Eh, hay mucha alteración de parte, no, de, de la otra parte, no. Hay mucha, mucha censura aún, ¿no? a la manera de vivir de uno que quiere agradar a Dios. Y eso me ha pasado muchas veces, no. Cuando eh, personalmente he compartido ¿no? con personas de mi trabajo, ciertos temas generales, entonces yo doy mi punto de vista desde la cosmovisión bíblica y, y aterrizado a mi vida eh, eh, es algo que los que hace incomodar al verdad, ¿no? porque no
1: lo entiende ah,
0: claro y también o sea hay causas incomodidad es como que que esto pasa y hasta pueden llegar a burlarse no del de lo que tú crees claro. o de cómo estás llevando tu vida pero en verdad amigos uno eh, cuando da testimonio el señor sabe no que está expuesto a ello y creo que eh, es una satisfacción más bien personal el hecho de que esto suceda no porque si al maestro a nuestro señor le pasó eso no o sea a él lo censuraron, no Se eh, lo crucificaron, ¿no? no, Claro, o sea, por sus ideas, no. Entonces, cuánto más nosotros como discípulos que seguimos la misma línea de él, no. Entonces, es obvio que nos va a pasar, no. No temamos a eso, no. Eh, más bien, el Señor nos va a fortalecer en todo ese tiempo, no, que sean de pruebas, de gente que nos pueda decir estas cosas. Eh, que el Señor, si es que tú estás pasando por eso, que el Señor te fortalezca y continúes, ¿no? No dejes de dar testimonio del Señor donde tú estés, porque mayor es eh, el honor y el, que el Señor te va a dar, ¿no? Y si uno confiesa al Señor no y no se avergüenza de Él, dice su palabra, que Él no se va a avergonzar de nosotros delante de ese los ángeles es, ese y de ¿no? muy fuerte, ¿no? Ajá, entonces, porque en sen, contrario censo, entonces sí se avergonzaría si es que tú lo haces, ¿no? Entonces, eh, ojo con eso, ¿no? Es algo de temer, <ríe> de temer, pero eh, no seamos políticamente correctos, ¿no? Creo que es, es una... Un flagelo de nuestra generación también, el claro, ser así. Intentar
1: ¿no? caerle bien Toda a la todos. gente quiere
0: caer bien. Como tú decías, uh -huh. en una edición Ajá.
1: pasada en esta generación, en la que busca seguidores, o sea, donde intenta agradarle a todos para que todos digan, ah, sí, me gusta uh -huh. lo que está diciendo. Pero vemos de que Jesús no era así, uh -huh. Jesús no hablaba para agradarle a todos. Jesús iba, hablaba y bueno, la gente que le gustaba se quedaba y los que no se iban, ¿no?
0: Así es. O sea, él no veía números, ¿no? Ay, ¿Cuántos me están siguiendo? Uy, que ya se fueron estos, pues voy a cambiar mi discurso. No, claro que no. Jesús no negociaba la verdad.
1: Claro, el y el principio. Evangelio tampoco Entonces, se no negocia. Entonces El eso. Evangelio es el mismo Así y el Evangelio es. no va a cambiar. Ponte, yo me, me imagino en una iglesia que está perdiendo gente. Y dicen, mmm, ¿qué te parece si la, le empezamos a hablar a la gente de algo que los motive más y que puedan diezmar y ofrendar? O sea... A terminar uh -huh. retorciendo el evangelio para tu beneficio ¿no?
0: Ajá. Sí. o no tocamos ciertos temas porque están dejando de venir exacto.
1: no hay que tocar uh -huh. temas que a la gente le termina confrontando porque se sienten mal y se van ¿no? eso es, no, no uh -huh. es la idea la idea uh -huh. de que la palabra de, la palabra de, de dios es más corta que un espado de vecino ¿no? y te tiene que cortar te tiene que llegar uh
0: -huh. así es y bueno, con eso terminamos. Creo que ahí tienes un visitante, Axel.
1: Sí, ya tengo a mi querido perrito Santi que está ladrando.
0: <risa> está protestando por la cuarentena en la que está. Así que esto es muy coherente, creo yo. <risa> y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esta edición ha sido más breve.
1: Es hacer un pan de express ¿no?
0: Pero... Ha sido un plan de Air Express, pero creo que nos deja bastante, ¿no? Y espero que en casa también ustedes puedan eh, leerlo, ¿no? Y a ver si nos pueden comentar también lo que el señor les ha hablado. Nos encantaría saber también ello, ¿no? Y les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, por YouTube, por eh, Apple Podcasts. En realidad es? ya aparecemos
1: una plaga nosotros porque estamos en todos lados. Puedes buscarnos en, diesel.
0: Pero, buscarnos en diesel,
1: si usas Diesel, puedes usar iVox, si usas iVox, puedes usar Spreaker, si usas Spreaker, o sea, lo, donde tú te imaginas que no estemos, ahí estamos. <ríe>
0: Parecemos el coronavirus, vamos a cambiarnos de nombre, COVID COVID-2020 COVID no, Amigos, no, es broma Ajá, es broma, es broma <ríe> Pero bueno, nos pueden seguir en todas esas plataformas y pueden dejar por sus YouTube. comentarios en... Ajá, por YouTube sería genial, ¿no? Creo que no sé si en Anchor se podrá dejar comentarios pero eh, bueno, los que nos escuchan por ahí también no y eh, bueno, los vamos a leer con mucho amor, en verdad, y en la medida que lo posible contestar también, ¿no? Lo que ustedes puedan. Ah, por cierto, tenemos un
1: Instagram, que... pueden seguirnos ahí también.
0: Así es, también vamos a empezar a, a actualizarlo y a publicar contenido ahí, así que esperemos que también nos puedan seguir en nuestra cuenta de Instagram como pan diario. Es, a ver, espérate, quiero darles el dato exacto a los amigos es allá búsquenos como pan diario 27 así todos juntos uh -huh. pan diario 27 y por pues, denle seguir
1: seguir, compa compartir me encanta todo lo que se pueda darle
0: <risa> sí así es y bueno eso es todo por el día de hoy muchas gracias nuevamente por su paciencia por escucharnos y por así todo el amor es. que nos damos Así que
1: hasta, hasta luego, la amigos. próxima
0: Hasta luego